0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro. Llegó la selección mexicana de fútbol, aquí está, y llegó sin pronunciar ni una sola palabra, aunque sí hubo algunos eh, gritos, algunas voces de reclamo, obviamente normal, después del gran fracaso que significó la participación mexicana en este Campeonato Mundial de Qatar 2022. Bueno... Bienvenidos a Cronómetro, aquí estamos en Doha, tendremos un programa muy interesante, por supuesto, saludo con mucho gusto, allá en Los Ángeles, California, Mauricio Pedrosa. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido, un abrazo. Muy bien, David, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo muy bien, señor. ¿Cómo anda por allá? ¿Todo bien?
1: bueno. Bien, también, afortunadamente. Bueno. Listos, listos, tenemos mucho de qué hablar hoy todavía. Eh, se presentó hoy el mejor jugador del mundo. No jugó ayer, no juega el martes, hoy jugó. El mejor futbolista sobre el
0: planeta, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, 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 sí estoy de acuerdo contigo. Eh, hoy, a ver, no, 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 no no, estoy de acuerdo contigo. El que puede llegar a ser el mejor futbolista del planeta. No, 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 para... ya dijiste no, que estás de no, 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 es Te que... Estabas
1: distraído, estabas distraído
0: y caíste en tu distracción. Sí, de acuerdo, de acuerdo contigo. El que puede llegar a ser el mejor futbolista del planeta, pero yo creo que el mejor futbolista del planeta actualmente... Lo vimos ayer, ¿no? Con la selección de Argentina. Para mí sigue siendo eso. Bueno, este, llegó la selección sin dar declaraciones. Por, por ahí una declaración de Víctor Velázquez, eh, directivo, presidente de Cruz Azul, que, bueno, se toma como un dueño club, es un dueño exactamente. Dijo que eh, prefiere que, que, que en la elección del entrenador prefiere un entrenador mexicano. Eso fue lo que dijo Víctor Velázquez. A ver, eh, Mauricio, ¿realmente México tocó fondo? Eh, como lo dice Víctor Velázquez, no teníamos un fracaso así desde 1978, pero hay que tocar fondo y para adelante habrá una reunión de dueños para tomar las decisiones pertinentes.
1: Sí, yo, yo honestamente creo que todavía se puede estar peor No me
0: digas verdad, no, yo, sí no. Que, yo
1: sí creo que la selección mexicana Todavía puede estar peor que esto Fondo hubiera sido ni siquiera clasificar al mundial ¿Sabes por qué? Y cuando te, diga, cuando te diga Acuérdate de dónde estabas antes de dónde estás el día de hoy ¿Cuánto dinero Hubieran perdido Las televisoras y los patrocinadores Si México no se hubiera clasificado a la Copa del Mundo?
0: ¿Cuánto? No, bueno, pero 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 Mauricio... Vamos a... Ese es el fondo.
1: No, es que es que ese es el fondo, no. porque las decisiones, David, sí. se van a seguir tomando en función de qué tan golpeado queda la cartera de Televisa, de Televisión Azteca y de los dueños de los equipos. Y la cartera recibió un ligero raspón, ¿no?, por no haber disputado el partido de octavos de Sí, de, de acuerdo, final. de acuerdo, pero... Pero los
0: patrocinadores pero... están ahí... Pero, pero tienen que entender toda esa gente, Mauricio, que si fuese mayor el nivel de la selección mexicana, más serían los ingresos. O sea, es una lógica sí, común, no es una entender. lógica vamos común y corriente, mientras mejor seas, más ganas.
1: Es como pedirle a una pared que hable. No va a pasar. <risa> hay gente que cree que puede hablar con las paredes, hay gente, hay gente que cree que lo puede hacer, pero no no va a pasar. Me sorprende que con pero, los años que tienes
0: en esto, los años
1: que tienes en esto, todavía creas, todavía creas que el directivo del no, fútbol mexicano no, no, puede no, cambiar. pero, pero a ver,
0: hace un momentito. Es que tú me estás diciendo. La pregunta aquí es que si creemos que México tocó fondo tú me estás diciendo sí, que todavía el fondo no. puede ser peor que México no va a perder sí. nunca una clasificación mundialista está calificado uh -huh. ya para el próximo mundial porque es anfitrión, ¿de qué me estás hablando? ya tocó fondo, entonces, no, hay entonces, fondo. Le, ver, no hay más fondo a ver no hay más fondo uno,
1: cuando uno toca fondo es cuando no le queda de otra más que cambiar ¿estamos de acuerdo? ¿Eh? entonces ¿tú, tú, qué, qué, ¿tú qué cambios en serio crees? Que van a ocurrir en el fútbol mexicano a partir de hoy. ¿En serio crees no, que van a limitar el los No, no, los a... los ah, no. Lo, ¿Tú lo. crees que van, tú crees que van a devolver al ascenso?
0: No, las no, 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 van a cambiar, ah, van a cambiar al pues, entrenador. No hemos tocado van fondo. a cambiar al entrenador que lo están utilizando como fusible, como se utiliza en la política. Quita un fusible, pon otro fusible y ya funciona, regresó la luz claro. a la casa. Pero eso es una mentira, Ajá. es la mentira más grande, porque si no hay un, un proceso de reestructuración profunda en el fútbol mexicano, no va a pasar absolutamente nada. Pero estoy de acuerdo contigo. En eso estamos yo de acuerdo. Me esperancé, estamos yo de acuerdo. me esperancé con la editorial de Televisa la semana pasada de que ellos mismos tenían crítica y autocrítica de que podía ocurrir algo. Pero también entiendo que es para tapar un poco la vorágine de la decepción del desencanto y que con el pasar del tiempo se pueden lavar Sería las manos un, y no pasa nada. Se dieron cuenta de
1: lo que acaba de pasar, ¿no? Estamos, estamos delante de un momento histórico. David creyó en la palabra de Televisa. <risa> David creyó en la palabra de Televisa. Es un momento histórico, damas y caballeros, el que acabamos de atestiguar en televisión y en stream <risa> a través de Star Plus. Eh, CONCACAF es la confederación más goleada del Mundial Al recibir 25 goles Diferencia de goles de Ay, menos bueno, 15 solamente Costa Rica solamente colaboró. Costa Rica diez. colaboró
0: con cuántos A ver,
1: vamos, vamos, a, hacer, dos, vamos a hacer una, una escala goles. de la verdad sí. ¿Te acuerdas de la, de la escala de la verdad? Vamos a hacer una escala de la verdad El ranking de CONCACAF uh -huh. en Qatar ¿Cómo lo quiere el productor? David el suyo y luego yo el mío Vamos del 4 ¿Cómo quiere la producción que manejemos esto? Uno y uno a partir del uno. Entonces, si quieres, empieza David diciéndonos para ti quién fue el mejor equipo de Concacaf. No,
0: no tengo duda. Estados Unidos. Estados Unidos para mí en este momento es el líder de la Concacaf. Porque, Mauricio, no solamente se trata de analizar resultados. Hay que analizar. Yo siempre insisto en esto y lo decía antes del Mundial y me, me tildaban de loco. Bueno, me siguen tildando de loco. Pero yo decía, Mauricio. Que Hace
1: 30 años te tiendamos. Exactamente,
0: de loco. que las sensaciones son las importantes, las formas, las maneras. Y en ese sentido digo que Estados Unidos jugó cuatro partidos muy competitivos.
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Para mí también Estados Unidos es el número uno. Creo que además en Estados Unidos eh, se actualiza otra, otra virtud, ¿no? Que es, ellos sí tocaron fondo, porque ellos no fueron a la Copa de acuerdo, del Mundo del 2018. De y se dieron cuenta que tenían que cambiar muchas cosas. Y hoy vemos otro tipo de jugadores, otro tipo de preparación y otro tipo de agenda. Porque la agenda de Estados Unidos en este Mundial era pasar de la fase de grupos y tratar de foguear, tratar de generar un contacto que sirve en el 2026. Y creo que lo cumplieron con eso. No, y de eh, acuerdo, de acuerdo. Me, y además... Me voy a arrancar con, otro tipo. Voy a arrancar con el número 2. A ver, a ver. Y luego te paso la Arranca que, tú con el 2.
0: Porque a mí que creo a, que en el 2, en el 2 es donde vamos a tener debate. En el 2 no vamos a estar de acuerdo. Yo quiero imaginarme eso.
1: Bueno, yo voy con Canadá. Para mí Canadá es la selección que queda con el segundo mejor rendimiento en la Copa del Mundo. Porque además, David decía, no nada más resultados. Si fuera por resultados, pues Canadá es el peor, obviamente. Por sensaciones. Canadá no iba a la Copa del Mundo desde 1986 y sí está bien, perdió todos sus partidos, perfecto. Pero Canadá se dio cuenta que pertenece a la Copa del Mundo. Canadá se dio cuenta que hay momentos en los que puede competir sí. y tiene compitiendo bien solamente dos, dos años no, y medio. Imagínense lo que pueden construir en los siguientes tres años y medio. Ya mandaron otros dos jugadores a Europa simplemente sí, después ver, Mauricio, de lo que pasó Mauricio. en la Copa del Mundo. Y una última variable, David, sí. una última variable. Sí. También hay que tomar en cuenta... ¿Qué haces con el talento que tienes? Y Canadá fue el que hizo más con menos,
0: en términos de sensaciones. Sí, puede ser, puede ser. Ahora, anotó su primer gol en una, en una Copa del Mundo, ¿eh? su primer gol. Es decir, es un equipo que tiene muy poca historia mundialista en la cual hablarnos. Yo sigo manteniendo a México entre el, ah, como el número dos, dos. dos? Sí, por encima de Canadá. Me parece que México sigue ahí. Eh, entendiendo que México tuvo un gran, gran fracaso. No lo estoy justificando de ninguna manera. Pero para mí está por debajo de Estados Unidos y ligeramente por arriba de Canadá, aunque hay que recordar que los enfrentamientos directos, México-Canadá, el equipo canadiense fue mejor que el mexicano, tanto en el juego de la Azteca como el juego que se celebró en Vancouver, si no me equivoco. Pero estamos hablando solo de la Copa del Mundo, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, estamos hablando de un ranking de la CONCACAF después de la Copa del Mundo, ¿no? Okay. Está bien, está puede bien, ser, tiene razón, tiene bien. razón. Pero a ver, ¿qué diferencia hubo entre México y Canadá en la Copa del Mundo? ¿Sensaciones? Puede ser, puede ser. Es que México ganó un partido, por lo menos, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. ¿Tú, Pero tú, Canadá, Canadá es estamos de acuerdo que Canadá merecía más puntos, merecía más puntos de los que, de los que se llevó, ¿no? ¿Quién es, tu tres? ¿Quién es tu tres? Bueno, mi tres es Canadá, obviamente. Yo dejo a Canadá como número tres de este ranking de la CONCACAF. Creo que tiene jugadores jóvenes, es un país donde se suelen respetar, es un país de primer mundo deportivo, ya no estoy hablando de primer mundo como nación, sino deportivamente hablando, es una potencia del deporte, y los canadienses van a, van a poder aplicar esto para un proyecto que les lleve a otro tipo de niveles en el fútbol internacional. Yo espero que eso pueda pasar.
1: Eh, bueno, yo te voy a dar mi número 3 y mi número 3 es Costa Rica.
0: Yo pongo Costa Rica, Costa, Rica Costa Rica, después del 7-0. Costa Rica, después del 7-0. O sea, estás castigando bueno, mucho a México, Mauricio. Bueno. Estás castigando demasiado a México. No, no, Costa
1: Rica, por lo menos... No. Costa Rica, por lo menos, hubo un momento del que estuvo clasificado a octavos de final. No. <risa> Costa Rica,
0: hubo un, un momento... Un suspiro, que hombre. Que Cinco minutos. Alemania. No, no, no. Costa Rica, no, no.
1: hubo... Costa Rica estuvo más cerca. De los cuartos, de los octavos de final que México. ¿Y sabes qué? Además, Costa Rica dijo, esto es lo último que me queda con esta generación hasta donde me dé. Costa Rica sí va a hacer una implosión y a reconstruir. Ya lo saben, ya se dieron cuenta. Y, y de una vez pónganme el cuarto en México, no, porque no. creo que México es el país de CONCACAF que más golpeado sale de todo esto. No sabe qué es, no tiene identidad, en ningún momento estuvo clasificado, jugó muy mal. México no, fue el no, peor no de equipo de CONCACAF
0: en la Copa no, del Mundo No, no, de acuerdo a las expectativas que había de sobre México, sí. Pero lo de Costa Rica, bueno, Costa Rica se llevó una goleada de, golea de 7-0... Con Japón atacó una vez y le ganó a Japón cuando Japón fue mejor. Y bueno, contra los alemanes sí tuvo esos cinco minutos de lucidez y que tenía eliminados a dos campeones del mundo como Alemania y España, pero al final terminó perdiendo. No, yo a Costa Rica lo dejo más rezagado. Bueno, vamos con Mbappé, que es el héroe de la jornada de... Bueno, ya aquí en Doha de ayer y todavía en tu héroe de la jornada, Mauricio. ¿Realmente te parece que es el futbolista más eh, dominante que exista en este momento. Lo decías al comienzo del programa y me parece que, que fuiste muy atrevido al decir que es el mejor futbolista del mundo. Es diferente sí. decir dominante.
1: Hoy, eh. No, pero para mí la diferencia es esta. Sí creo que es el más dominante del día de hoy. Hay una clara diferencia entre lo que representa Mbappé para Francia y Argentina para Messi. Argentina es un salvavidas. Me, perdón, Messi es un salvavidas para Argentina. Eso es lo que es. Argentina se está hundiendo y Messi es el salvavidas que los mantiene a flote. Mbappé es el motor. Mbappé es el que los echa para adelante. No se está hundiendo el barco de Francia, ni mucho menos. No, no, no. Por eso esa influencia es todavía más importante. Tú me puedes decir, a ver, ¿quién tiene más talento a su alrededor? Pues la respuesta claramente es Mbappé. Mbappé tiene claro. muchos mejores jugadores a su alrededor de los que tiene Messi. Pero yo creo que al día de hoy, un futbolista de 23 años que ya es campeón del mundo y que está jugando a este nivel y que mata los partidos, porque Mbappé es lo que hace, mata los partidos. En el momento en que Mbappé se involucra, el partido se acaba. Messi es probablemente el segundo o tercer mejor jugador de la Copa, pero no tiene el mismo impacto, David, que hoy tiene Mbappé. Mbappé puede ser campeón del mundo con Francia. Argentina, si llega a las semifinales o a la final, ya será una hazaña.
0: Sí, mira, yo lo, lo que, a ver, yo creo que es un jugador fantástico, excepcional, un arranque tiene un arranque y como dice el, el profesor eh, Osorio, no solamente el arranque, también el frenado, es decir, es un Ferrari auténticamente. Eh, y entonces eh, hay que ver la velocidad que logra desarrollar en, eso, en ese tipo de, de expresiones, en el campo, en ese tipo de, 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 de situaciones. Eh, casi alcanza los 35 kilómetros por hora, imagínense ustedes. Eh, es un futbolista de gran condición, de gran pegada, tiene gol, eh, realmente, pero yo estoy de acuerdo contigo, finalmente hace cuatro años Francia fue campeón del mundo y sí, Mbappé estaba en ese equipo, pero tampoco era la figura descollante de Francia. Se hablaba incluso de que el medio campo... Bueno, tenía 18 años. De acuerdo, el medio tenía campo 18 con, años Pero también. aún así, a su alrededor ahora tiene... Es tan bueno Mbappé que hace lucir a Giraud. Es tan bueno Mbappé que hace lucir a un jugador como Giroud, que hoy en día, te quiero, bueno, decir,
1: imagínate. te
0: quiero decir que es el máximo anotador en la historia de la selección francesa. Sí, sí, sí. Por, encima Zidane, por encima de Zidane, por encima de Thierry Henry, por encima de Michel Platini, por encima de Just Fontaine y también por encima de Mbappé. Yo creo que cuando, cuando pase el tiempo, Mbappé se va a colocar arriba de Giroud, como el jugador francés, de todos, con más goles en el historia. Todos,
1: sí. De todos, de todos. Deja de preguntarte por Lewandowski, que era una de las figuras que llegaba a la Copa del Mundo, eh, casi falla otro penal, se lo repitieron y tuvo la fortuna de convertirlo, pero te da la impresión que dentro de las figuras que llegaban a Qatar, el más decepcionante para ti es Robert Lewandowski.
0: Bueno, a ver, Lewandowski me, me decepcionó tanto como decepcionó la selección de Polonia. No, La verdad es que los polacos... Fueron uno de los... Pero, Pero...
1: ¿Pero esperabas algo más? ¿Esperabas algo más de Polonia? No,
0: no, realmente no, no, no. no Además, oye, Lewandowski necesita balones. Lewandowski necesita que le produzcan al nivel que le producían en el Bayern Múnich o le están produciendo ahora en el Barcelona. Y, y obviamente no podía, eh, Polonia no podía ofrecerle eso a Lewandowski. Eh, Falló el penalti contra México, sí, que en su momento fue determinante. Sí, aunque al final Polonia alcanzó la siguiente ronda, de todas maneras, a pesar de que de esa falla de Lewandowski o acierto de Guillermo Ochoa. Y bueno, hizo lo que pudo Lewandowski. Tampoco, tampoco creo que Lewandowski solo ponía, podía cargar con la selección no. polaca.
1: Sí, sí, sí. A ver, es, es, es muy injusto cargarle esta cruz a Lewandowski. Yo creo que hay futbolistas que decepcionaron mucho más. Kevin De Bruyne decepcionó con Bélgica. Lukaku, que jugó muy poco, estaba lesionado. Pero Lukaku sale un día fino y clasifica a Bélgica en la siguiente ronda. Eh, podemos poner a cualquier jugador alemán Manuel Neuer a mí me decepcionó Hay, 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 hay goles que se comen bueno, por de Alemania de, Lewandowski Alguien de Bélgica
0: hay, Alguien de, de Dinamarca hay imagen, sí, claro
1: De acuerdo, hay, hay una imagen Que creo que describe el Mundial de Lewandowski Que es el partido contra Argentina Metiendo una barrida a Messi Como si fuera un volante de contención porque eso es lo que era Polonia en esta Copa del Mundo. Entonces, cuando eso le exige el técnico a tu centro delantero, no va a tener una buena actuación, pero tampoco me parece que sea para cargarle demasiado la mano a Lewandowski.
0: No, de acuerdo contigo. Bueno, a ver, cambiemos de tema, Mauricio. Vamos a hablar de la selección de Francia que le ha ganado a, a esta selección polaca y donde obviamente lo que se reclama a Francia es que no ha tenido demasiada oposición. ¿Te parece que... ¿Francia es dominante o no ha tenido la exigencia hasta ahora que necesita para probar si realmente está otra vez para ser campeón del mundo?
1: Estoy más inclinado a decir que no ha tenido la exigencia para saber qué tan dominante puede llegar a ser. Lo que sí le voy a dar a Francia como un punto que no sé si se lo íbamos a dar llegando a la Copa del Mundo es que está resolviendo los partidos. Acordémonos cómo cerró Francia, la Liga de las Naciones en Europa, perdiendo partidos, sin gol, sin identidad, con un entrenador confundido. Está, a ver, ten paciencia con lo que voy a decir porque sí, va a sonar sí, sí, sí. mal. Yo te tengo que toda
0: la paciencia del mundo. Quiero que me entiendas. Al fin que aquí son las aquí son las 2:20 de la mañana, no hay problema, te tengo paciencia. No pero puede ser,
1: puede ser que las ausencias de Pogba, Kanté y Benzema le hayan caído bien a Francia.
0: Oh, Puede oh, ser que oh, la ausencia oh, de Benzema oh, le haya caído oh, bien a Francia. Oh, 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 yeah.
1: Porque, eh, ¿ves? Te, te
0: por eso, eso, eso te dije que me tuvieras. A ver, paciencia, eso es algo. Que
1: iba a sonar mal. Eso es algo. Pero eso le ha permitido es... regresar a lo que le funcionó hace cuatro años.
0: Es una lógica con poca lógica. Una lógica y lógica la tuya, mi querido Mauricio Pedrosa. Pero si
1: alguien lo puede entender, eres tú. Si no, alguien tiene lógica sí, con sí, poca sí, sí, lógica sí, bueno, como a ver, yo, eres a ver, yo, tú. Tú puedes
0: entender. No, yo entiendo que, que a lo mejor ha cerrado más el grupo, porque lo, lo que más se dudaba de Francia antes del Mundial no era de su fútbol, era de que el grupo realmente estuviera cerrado alrededor de Deschamps que no hubiera fracturas. Como en hemos papé. visto... Mbappé, claro, Mbappé, claro. Como hemos visto otras Francias que se desmoronan en la historia del fútbol, la del 2002, la del 2010, eran Francias donde el vestidor traicionó la cancha. Siempre ha tenido talento, pero a veces el vestidor traiciona la cancha. Sí, está bien, te doy este punto, Mauricio, tienes razón. Gracias, muchas pero gracias. Pero a mí me gustaría, me hubiera gustado ver a Benzema en este equipo, en lugar de Giroud. imagínate tú qué profundidad tendrían, ¿no? Pero bueno, está bien. In
1: Inglaterra, David, Inglaterra hoy ha superado eh, a Senegal, lo hizo con contundencia. Le han tratado de encontrar la, la, la vuelta acá de Southgate, pone por fin de titular a Phil Foden, lo mantiene hasta acá. Eh, pero en términos como equipo, ¿te parece sí. que Inglaterra de los que hemos visto,
0: te parece el más completo hasta ahora? Uno de los más sólidos, sin duda alguna. Muy sólido el equipo inglés. No ha perdido en el Mundial. Eh, empezó la Copa del Mundo con una gran goleada sobre Irán y bueno, hoy, hoy tuvo un partido que, que quizá no fue tan demandante cuidado, eh al comienzo del partido Senegal realmente eso, puso eso. en aprietos sí, sí, la sí. portería de Pickford tuvo por ahí un par de oportunidades muy interesantes y luego Inglaterra se acomodó mejor en el campo de juego, me gustan mucho los dos jugadores de medio campo eh, Mauricio, tanto Bellingham que me parece un futbolista de oh, un, una sí. calidad y, por supuesto, Pero, lo que puede aportar John Jordan Henderson. Eh, adelante la presencia de Foden, la veteranía y gran clase de Harry Kane. Yo creo que es un equipo que sabe lo que juega, sabe lo que quiere. Cuidado con los ingleses, claro. Sí, El yo, problema ahora es que yo, tienen me, un, cruce, preocupa... un cruce que va a tirar, va a sacar chispas no en cuartos. A
1: mí me preocupa la defensa de Inglaterra. Ahí es, ahí es donde yo creo que cuando pones, si esto fuera boxeo y pones este, el tail of the tape, ¿no? el frente a frente entre los dos, yo creo que Francia es un equipo mucho más completo, tiene mejores jugadores en defensa. Eh, ni, ni John Stones, menos Maguire, dan garantías. Hoy Maguire y Luke Shaw dieron un partido horrendo en defensa. Y si no es por esa muy buena atacada
0: de Pete. Maguire es un hooligan. Maguire es un hooligan, por favor.
1: Sí, bueno, pero pues no es un central. <risa> A ver, jugador, firmamos
0: entonces. Firmamos. Ya quisiera Maguire un poquito de la capacidad y elegancia de, 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 de Light. Ya quisiera un poquito de esa capacidad. A ver, Mauricio, Japón avanza a cuartos ante Croacia. Juégatela, es un partido muy parejo.
1: Sí, sí, lo firmo. Japón le va a ganar a Croacia. O por lo menos va a avanzar, no sé si en penales o como sea. Eh, no tiene nada que perder Japón a estas alturas del partido. A mí, incluso Croacia, me ha sorprendido que haya pasado de la fase de grupos jugando por momentos muy bien como jugó. Pero no te olvides que de pronto a Croacia se le, se le acaba el gol. O sea, sí, de acuerdo. No hizo gol en dos de los tres partidos de fase de grupo. Sí. Hizo un muy buen partido, pero después no hemos visto todavía una Croacia dominante. Y mira, David, yo lo digo de esta manera. En una Copa del Mundo, no le ganas en el mismo Mundial a dos campeones como España y Alemania de casualidad. Japón tiene algo, yo por eso creo que pueden derrotar a Croacia. No,
0: y Japón fue mejor que Costa Rica, ¿eh? Incluso la única derrota que tiene, Japón fue Además, mejor. Yo creo que Japón va a ganarle a Croacia, sí, un equipo veterano, tiene mejor, tiene mejor calidad, obviamente, hombre por hombre, línea por línea, pero veo a los japoneses con un gran ímpetu, y yo creo que Japón va a ser la gran sorpresa, no lo veo avanzando hasta las semifinales, pero sí instalándose por primera vez en su historia, en la ronda de los cuartos de final. Y bueno, otro... Otro oriental, otro equipo de lejano oriente, Corea del Sur, se enfrenta a Brasil. Aparentemente regresa Neymar con la verde-amarela. Mauricio, te pregunto, ¿Brasil no tiene riesgo frente a los coreanos?
1: No, no creo. El problema con Brasil, si regresa Neymar, es la mejor noticia que puede recibir el equipo de Tite. Eh, si regresa bien Lucas Paquetá sería la segunda mejor noticia. Tiene problemas para completar los dos laterales. Se le ha lesionado tres de 4. Y si sí necesita que regrese Neymar por la lesión de Gabriel Jesús que se pierde el resto de la temporada, Telles también se pierde el resto de la temporada. Uh -huh. El resto del Mundial. Telles también se pierde eh, el resto de la Copa del Mundo por una lesión de rodilla. Pero eh, Brasil tiene el poder de ataque suficiente. Creo que Brasil avanza sin problemas.
0: Sí, yo también creo que Brasil va a ganar el partido. Eh, no sé si con algún contratiempo o no, pero este Brasil ha demostrado que es un equipo sólido, serio. Perdió su último partido de la ronda de grupos y ya es una manchita por ahí para Brasil. Pero recuperando a Neymar va a ser un equipo más espectacular y mucho más atractivo y también más peligroso. Ya nos vamos, Mauricio. Nos vemos mañana. Vámonos, David. Mañana nos sí, vemos. Ya, bueno, nunca, Si quieres te puedes quedar. Por, eh. aquí tengo... ah, por aquí tengo ya Hércules Gómez. Ahí viene Hércules. Atención con eso. Además, <risa>